0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听内会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武钦，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告哦。诶这个礼拜有哪些新片呢？关于我和鬼变成家人的那件事，是在讲男警察误捡了红包，结果竟然要男男冥婚。日历是在讲父女关系，十一岁的女孩，她跟父亲前往碧海蓝天的土耳其度假。束缚聚焦西西皇后伊丽莎白受困王室婚姻的晚期生活。真爱热线则是真无畏强权啊，她要帮助谁呢？协助一些非自愿怀孕的女性堕胎。推荐新片之前，我们今天先来介绍大明星。今天这一位是硬汉，也是父亲的代言人，演歌双栖都有精彩的表现，也是三金金马奖、金曲奖、金钟奖得主。他曾经说过，当你真心喜欢上某种东西，就会不断地去追求它。而且呢，这辈子呢可以做到真正喜欢的工作，真的是一种幸运。所以他觉得自己呢蛮好命的，这辈子呢做的事情就是他最喜欢的，不管是音乐，不管是表演。想知道他是谁吗？演出过哪些经典的角色？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人伯乐阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位听众大家好。今天要介绍这位明星，他也算是歌字辈的人物，知名的台语歌曲《心事谁人知》啊，就是他的代表作。坚毅的外表，草根气息，也是父亲角色的代言人。阿德，先来聊一下蔡振南的明星魅力。对
1: ，这位狮子座的男演员呢？嗯那他应该也是我们台湾的传奇之一啦，因为有几个人能够拿金马金钟，那嗯还有。各式各样的奖项，金曲三金得主，对对对，而且嗯，甚至连广播金钟都拿过。哦呦，对啊，所以呃，也也曾经在中广的宝岛网主持节目，嗯，就是应该说他就是横跨的各个演艺的
0: 领域，嗯、没有错。而且他的明星风范，就像阿德介绍他的星座，真的很像百兽之王狮子哦。但是这头狮子小的时候。自幼家贫，很辛苦哦。父亲是靠白天拾荒，然后晚上的时候种田养活一家人啊。那小的时候就到台北四处打零工，做过什么呢？做过道士、歌仔戏演员、布袋戏艺师、魔术师、玻璃工人、布店店员。哇，真的很辛苦哎、欸。还有服务
1: 生，而且
0: 那时候更惨的时
1: 候，还曾经在，应该就是台北车站啊。对，然后。那个二二八公园啊，然后说是当时的地下道的地方，就是睡觉。然后一直到其实那时候小学毕业，他就来台北了。一直到十六岁的时候，他还到处的打工。嗯，直到呢母亲过世之后。他就是回到家乡，那他的父亲也很急啊，一个孩子都十六岁了，是那那,那现在到底要怎么办？于是呢，父亲就通过朋友介绍他去马达工厂当学徒。可是这时候就出现了改变他一生的事情，因为在马达工厂那附近有人，就是在丰原那边有人在那边弄吉他的声音，不知道为什么就唤起了他，他就是哎、欸、觉得这個音乐很棒。然后他就一面当学徒，一面自己存钱去买吉他，这么
0: 厉害，然后就自己摸索。n a k 的吉他的声音，对，哎、他
1: 就摸索了，自己学会了吉他、嗯，然后开始他就有这个梦想，说我希望我将来可以当一个很帅的吉他手。于是十八岁的时候，他居然偷偷的跑去歌舞团当。那个拿卡西的吉他手，嗯
0: ，对这个就是蔡振南跟音乐结缘的开始。那后来他也认识一位农家女孩，两个人很快订婚。那虽然也接过了帽子工厂，然后转做外销皮包，但是音乐还是他的最爱。他也尝试写歌，然后买了电子琴。那时候呢，也出了一些国语歌曲，但是好像被新闻局列为禁歌，因为这个歌的名字啊，“<笑>你不爱我，我爱你”。阿、啊、德为什么会被禁啊
1: ？哦，因为他那时候这个背景，我也是看了才知道，原来是一九七九年的时候、嗯，他那首歌曲，呃就是被人家买了，然后有就是录制人唱片，而没想到呢，哎、欸，这首歌就是那女歌手唱一唱，哎、欸，没想到正好遇到了中美断
0: 交、哦，中美断交，人家都已经不爱你了，你还爱人家干嘛？<笑>对
1: 啊，然后就这样子，不知道为什么就莫名其妙被太冤枉了，对、啊、对，然后他就非常的生气、嗯，然后因为那时候他就帮岳父经营那个帽子工厂嘛，是，那只是闲暇的时候写写歌，哦、嗯呃，但是。接下来改变他一生的那首歌，也是改变了我们台湾很多人，就是听到这首歌，想必大家都觉得哈，原来。原来是蔡振南写的，叫《心事谁人哇，就
0: 是沈文成他唱的，结果也让他一炮而红。
1: 对，因为当时沈文成虽然唱得很好，嗯、可是他在餐厅就是只能唱餐厅，就是当那种歌手，是但是没有人要帮他出唱片，因为他的外形，就是、嗯呃、人家觉得哎呀，那个外形怎么捧啊，根本就没办法。可是蔡振南就是去餐厅听到沈文成唱歌，他就觉得哎，这首歌很适合你唱，他就跟他说。嗯那我要开一家唱片公司，叫艾丽亚、嗯嗯。艾丽亚有没有很像你不爱我，我爱你的那个意思？他<笑>的唱片公司叫艾丽亚。他说我自己开一家唱片公司，那我就这首歌我就给你唱，那你也不用跟我签约啦。如果你真的红了，嗯、我再跟你签，我们再签约、嗯。然后没想到这首歌一泡而真的大红
2: ，对对对，對
1: 像听说盗版都来不及盗、喔，嗯，就是嗯就是。你可能要加班这样子，然后那个卡带那时候还是卡带的时候，然后这个时
0: 候其实蔡振南的父亲也开始认同他做音乐的热情哦。那过世前呢，他也特别叮咛他一句哦，他说呢，你只要坚守一个原则，呃，就不要误人子弟啊。那这也对于蔡振南来讲呢，是呃多年来他的一个非常大的鼓舞跟动力啦，也是获得这个父亲的认同啊、哦。那接下来他从音乐跨足到电影。就要讲到几名关键性的人物，当时侯孝贤电影工作室就邀请他为即将开拍的悲《悲悲情城市來寫》来写歌。对，那
1: 就是那时候就想说，哎、欸，他们聊天啊，侯孝贤跟他聊天，然后就觉得很对他们的嗯，于是呢，他就写了《悲情的运命》这首歌。那也因此他在电影中就客串演一个。那个二胡伴奏的乐师、嗯，就是成为他的第一次登上了大荧幕。嗯，然后更重要的是，他后来因为他当初写了《心事谁人知》嘛，就红遍了台湾跟东南亚。再加上他又写了一首《漂漂泊的七头狼》。对。然后就更红，那时候他其实还不到三十岁，可是那时候大家都认为，哎，这这个就是属于，嗯，就是一些比较庶民的或者是台派的歌曲，比较草根。对，然后没想到一九八六年，在云门的林怀明听了他的歌以后，就希望在云门的那个嗯舞剧中，《我的乡愁我的歌》里面、嗯，然后邀请。蔡正南来在这个这里面唱《心事谁人知》，嗯、然后那那时候就他就突然哦，好像他的歌就登上了这种，歌居然跟云门可以，嗯，就是并驾齐驱，然后成为
0: 云门所云门舞集里面的背景，这是一个非常大的肯定哦。可是为什么攀上巅峰之后，哇，突然摔下来？跟毒品有关，他曾经吸毒入狱，而且当时最惨的时候呢，必须把三个小孩寄养给别人，连祖先的牌位都没有地方放，怎么会跟毒品扯上关系啊？
1: 就是那时候，因为开了一家唱片公司，嗯、就《心事谁人知》就卖到翻的。对，那后来接下来很多的名利呀、啊嗯，然后诱惑啊，再加上呃，他那时候说他压力很大，对，就是常常忧郁症，然后就是焦虑、嗯，然后睡不着，然后很痛苦，嗯、失眠等等的。然后有有的人就哎、欸、卖给他。毒品这样子，然后所以他就走上了不该走的路、嗯，然后当然现在也是造成他，嗯、呃，也有很多的那种后遗症啊、嗯，包括他的身体呀、啊，有一些糖尿病啊等等的，呃，那种疾病那所以当然，现后来他就是痛下决心，在侯孝贤跟吴念真导演的协助之下。嗯然后他当然也嗯，就是住院
0: 治疗，而且也入狱服刑啊
1: 。还好有
0: 这两个哦。他自己也曾经说过，他说我生命中的第一个太阳已经消失了，但是第二个太阳正升起哦，就是四十岁以后的生命是吴念真跟侯导给的、哦，所以刚好遇到两个贵人。那其实讲到吴念真，另外一位贵人吴念真是他邀请蔡振南演出《斗嗓》里面这个父亲的角色。也就是演吴念真的父亲啦、啊，对、嗯
1: ，那那时候他还是正受着那个毒品戒断之苦，然后于是居然演出了这个斗赏，那吴念真认为说他就是很像他的父亲、啊、然后那他为了要演出，应该说因为他本人大家都知道他小学毕业就出来工作，对于是其实他没有太他没有受过正规的訓練表演训练，对于、嗯、是，他都是用。哎、欸，那应该也是那种类似叫方法演技吧？他自己领悟的。他比如说他演那个吴念真吸肺病的父亲，是那那种呼吸困难怎么样呢？那他也不知道怎么演啊，于、嗯、是他就自己弄那个泡棉，然后沾那个那个汽油，嗯、然后那汽油干掉之后，然后你你要演之前他就吸一下，然后就会感觉到真的呼吸不过来，哦、很痛苦、欸。對,对对，他就用这种方法演，嗯。嗯嗯对，就对对,對然后于是呢，当然他为了拍戏啊，就不只是斗伤了，他后来又演了很多什么鸡排英雄啊、脚头等等的片子，他常常演那些老大，于、嗯、是他就是有很多比因为拍戏韧带拉伤啊、牙根断裂啊、嗯、等等的这种。嗯，就是拍戏的后遗症。
0: 嗯,嗯除了用这些方法之外，他也会从他的人生的经验当中啊，去学习这个角色应该要怎么样去揣摩，怎么样去表演哦、啊。那接下来他真的非常敬业，听说他在拍摄另外一部电影《眼泪》的时候，为了要去演出那种眼睛布满血丝的逼真的效果，他竟然用指甲去。抠自己的眼球、哦，需
1: 要这样吗？哦、这样真的是不、哦、不,的不 OK 哦。哦对、嗯，我觉得有很多化妆方式，或者是那种眼药水之类的，嗯、是应该也是可以制造这种效果。哦、呃，千万那个男哥不要随便那个。<笑>对对
0: 。不过他真的是很多那种父亲角色哦。呃，第一人选像那个花甲男孩转大人这个电视剧呢也是非常有名，他演的就是卢广仲的父亲。嗯、对、
1: 嗯，那就是有一有一段就是。他们两个一面走路，一面在台南的巷弄里面，然后父子互相这种吐槽的那个、嗯、那种一尽到底的戏、嗯，那就是很精彩，然。然后他还会加入一些即兴的台词、嗯。那当然，因为电视剧非常受欢迎，二零一八年他们就拍原班人马又拍了那个电影。就是花甲大人转男孩、嗯，然后他又再度饰演了爸爸、嗯，然后所以应该也说他这些年来也成为了国民爸爸的代表
0: 。没有错，我们也来归纳一下，到底蔡振南哦所谓的三金，他拿下哪些荣耀呢？包括豆嗓，他获得第三十一届金马奖最佳电影歌曲。那入围金马奖的部分，还以条子阿布拉入围金马奖最佳男配角、呃。老徐的完结篇也是入围金马奖最佳男配角。另外，《妈妈不见了》则是拿到金钟奖的迷你剧集男配角奖。南哥这张专辑呢，则是、呃、第八届金曲奖最佳方言男演唱人奖及最佳专辑制作人奖。那最近几部电影，我想大家比较熟悉的，《当男人恋爱时》，他又是演这个阿诚的父亲，邱泽的父亲哦、喔，里面也是相当的感人。那平常开公车跟儿子是不对盘，那说不出什么称赞儿子的话，但是儿子经常会买补品，呃，献上这个儿子的关心呢、喔。但是等到他罹患失智症的时候，呃，即便已经你记不得儿子的脸，但是呢。还是没有失去他对儿子的关爱，这也是相当感人啊，也是骗走大家眼泪的精彩的桥段啊。
1: 对，嗯、然后他跟徐伟宁这个无缘的媳妇然后之间的这个一点点的对手戏，嗯、也让大家感受到，呃，南哥不只可以演大哥，也可以演那种慈祥的爸爸。嗯、那我们也希望他就是，因为他这些年来就是肝癌啊、糖尿病、大肠开刀等等的疾病。希望他能够保重身体，然后继续。在演艺路上
0: 发光发热。嗯嗯，如果观察南哥他饰演的角色，除了父亲，哎、欸，角头系列也是相当有名哦。对对对，嗯、里
1: 面也是大哥了。對,对对。那其实当年他在那个呃老徐的完结篇啊，或者是条子阿波拉的演出、嗯、都很亮眼，虽然只是片中的男配角，嗯、但是呢，风头都不逊于男主角。嗯，对。不过这些年来，就是大家也可以看到。说，因为他的那个耳朵也双耳有色，听力的受损，所以演戏啊，对他来说，他不但要记台词，而且，嗯，就是常常要怎么样，因为他听力没有那么好，所以他可能都是要看那个对手的演员的。读他们的唇语才知道哦，我接下来什么时候要接台词？对、嗯，那但他现在已经佩戴了助听器，嗯、情况应该会比较有改善、嗯。那我们也希望他，就是他这些年好像比较少写歌啊，然、嗯、后、啊、除了他当年的那个《心事谁人知》是兄弟歌之外，嗯、他还写了很多金包银之类的封城歌，嗯、所以他两大路线就是兄弟歌跟封城歌。嗯，希望他以后也可以多帮这个。嗯，电影多做一些配乐或歌曲。嗯
0: 好，希望演歌双栖的蔡振南能够有更多的作品可以分享给大家。好，这个礼拜有一部他的新片要推出哦，关于我和鬼变成家人的那件事。哎，他演什么的角色呢？待会告诉你。店小二，电影套餐怎么卖？只要磊是尹君集。免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二肺夫今天的电影餐馆。开张之前，让我宣传一下，赶快加入肺夫的粉丝团。只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞呢就可以了。那今天请到跟我一起掌厨的还有影评人佛洛阿德。我们先来介绍这部片哦，关于我和鬼变成家人的那件事。他其实在讲这个冥婚哦，他、啊、的这个冥婚，我觉得那个毛毛怪怪的，就是你在路上啊，如果看到钱包，看到这个红包。千万不要捡，如果你捡起来之后，可能就呃要娶娶什么鬼新娘啊
1: ，对、嗯，或者是鬼新郎，鬼
0: 新郎这个就是这个影片当中的一个奇妙的设定，就是说，哎、欸，他捡到这个对象竟然是一个男的，嗯，呃、
1: 对，嗯、呃。呃、因为這,、呃、这部片子其实、呃、大家看一下导演编剧就是、呃、我们大家很熟悉的《红衣小女孩》电影的创造者陈伟、哦、豪导演那他这次呢，又又接触了鬼的题材不过这个比《红衣小女孩》带给你看的，就是那种蛮惊悚的。可是这部片呢，嗯、其实呢，大家不要。就是有一些人不敢看恐怖片的，这部片你也可以看、嗯，因为没有什么恐怖的。哦、然后事实上呢，这个林柏宏所饰演的这个死掉的鬼，那他其实呢就是，哎，从小就是主要是阿妈王满娇抚养长大的，然后父亲很忙碌、嗯，然后父亲是朵中华，是。但他们之间的问题就是，嗯，那个林柏宏早就知道自己是喜欢男人的，哦、他是个
0: 同志，对
1: ，那。阿妈就接受了他，可是呢，嗯、爸爸朵中华就没办法接受儿子居然是喜欢男人的、哦。那因此呢，他本来还想要他跟就在他死前的时候，他跟父亲说，他要跟他的心爱的人结婚了、嗯。可是他爸爸说，我就是反对到底。哦、然后没想到隔天他被车子撞死。啊、那至于凶手是谁呢、嗯？大家要看到片子最后才知道。嗯、然后，嗯。但但是呢，在这部电影中呢，那他因为他就英年早逝嘛、嗯，他的外号叫毛毛。嗯、那阿妈呢就不舍得他，那阿妈王满娇就策划了冥婚这档
0: 事。哦，好，那,那现在冥婚就是要藉由这个捡紅,红包，但是哎、欸，怎么会捡到红包呢？刚好就是个警察，就是许光汉他饰演的警察。对，这个警察听说，哎、欸，对同志他的态度是怎么样？
1: 他就很气呀、啊，因为骗子一开始其实他就是到健身房去查吸毒的案子，再次告诉大家千万别吸毒。<笑>然后因为健身房那里面就是，然后就是收到一个 gay， 然后那个 gay 就是吸毒。嗯对于是呢，那那他本来就很讨厌，因为他是个直男嘛。哦、oh. ，那他又觉得吼、哦，你们都很不自爱哦，好、嗯哦，这是透过健身房或者什么还在散播毒品之类、嗯，所以他本来就对他们很反感。对，好、哦，那那可是呢，因为他就是诶、呃，对于这种事很那个，然后他又跟诶、呃、这个局里面的警花就是王静。那他很喜欢王静，然后王静非常的漂亮、哦，可是他在警局都被当成是花瓶，是就是拍一些宣传海报、哦，然后怎样怎样，然后大家都认为他没能力，只是一个门面而已。嗯、那王静也很想要表现自己，嗯、那他跟徐光汉就是去哎。欸追查一些案子，然后这些案子当然也是跟毒品销售有关的案子。嗯、那他们逐渐哎发现后面的老大居然是蔡正南。嗯、然后蔡正南这次又演一个、呃、黑社会老大、嗯。然后于是这一些线再加上徐光汉就跟林伯宏因为查案，然后捡到了林伯宏的奶奶丢下的红包。于是他不得不跟他结婚。嗯、举行那个冥婚、嗯。然后<笑>然后那个因为他不跟他结婚哦，就会发生很多。倒霉的事哦
0: ，也就是说，如果你捡到这个红包，你不答应冥婚的话，你会很衰。
1: 对，然后<笑>而且林伯宏就一直跟着他，林伯宏的鬼魂就一直跟着他。嗯、然后后来他只好说、嗯：“好吧，那我就跟你结了，嗯、然后冥婚这样子，嗯、然后你就不会再倒霉了。嗯”然后没想到一路上他办案，嗯、林伯宏有时候会就是会帮他，但有时候又会。帮过头了又出贼了、嗯，对。那他们两个本来是属于那种水火不容，嗯、因为林某宏就说：“拜托，我喜欢的也不是你好吗？<笑>是你捡到红包的。”很像
0: 欢喜冤家。对对
1: 对，然后于是他们也在相处的过程中，这个直男就哦逐渐了解到，嗯、其实哎、欸、gay 也是也是一样跟他一样是人，然后他也会了解一下 gay 的心态、嗯，然后之类的，然后他们之间也产生了一种。嗯，感人的像家人一般的感情，不是爱情啊，是家人一般的感情。
0: 对我讲，这个徐光汉他也有一些戏路上的转变。以前大家觉得他是非常白白净净，然后斯文的样貌，那这一次不管那个造型啊，有人有脚，你那个发型。也是相当相当的一个不一样了、哦，而且
1: 还有很多的动作戏跟飞车戏、嗯，然后当然还有也是搞笑担当了、嗯，因为他被林伯宏上身，嗯、林伯宏就整他，上身之后他居然全裸跑在。在路上大跳蔡依林的舞
0: 娘，你说林博宏
1: 不是林博宏上身徐光汉哦、oh ，所以徐光汉就全裸跑去街上跳舞。
0: <笑>呃、徐光汉的身体，但是林博宏的灵魂，对，要跳舞娘，<笑>对
1: 。然后那段也非常好笑，更好笑是有警察正在路边领检，那位领、嗯、<咳>那位警察就是来客串的，嗯、哎，就是我们大家发现他就是嗯刘、哎、冠廷。刘冠廷也跑来这部电影就客串，他就演那个目瞪口呆的警察，看到他居然在、欸，大街
0: 上裸身跳舞。哎、欸，里面除了这个刘冠廷客串，哎、嗯，炎亚纶好像也有客串
1: 。对对对，不过炎亚纶戏份就比較,比较多，因为他算是蛮关键的、嗯，因为他就是林柏宏想要同婚的那个爱人。哦。但为何怎么没有结成呢、嗯？然后又发生了什么事呢？嗯、然后，哎、欸，所以，呃，当然。里面有最感人的就是朵中华跟林柏宏的和解的那一段戏，所以嗯，其实这是一部有
0: 笑有泪的电影、啊，没有错。孔同又怕鬼的警察，莫名其妙多一个鬼老公哦，所以这个人鬼要携手跨界追凶，这是一场笑中带泪的旅程。我们最后也请阿德给关于我和鬼变成家人的那件事，给他一个电影指数吧。直男娶了鬼新
1: 郎，四颗星。然后大家千万嗯别忘了观赏一下南哥如何被林柏宏上身，然后演出一个很娘的一场戏，就是非常好笑的一段。
0: <笑>不一样的蔡正南哦，大家期待一下，嗯、这个礼拜还有哪些新片，我们待会来介绍。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家来到《电影一下就上瘾》，我是节目主持人、中广主播曾武清，也是肺夫。那今天请到来宾是影评人弗罗阿德。我们接下来介绍这部电影《日历》。他拍摄的地点在土耳其，但土耳其最近很惨哦，这个大地震啊，这个死伤的人数不断的攀升，哇，也希望能够尽快的有奇迹传出来啊，让这个伤亡可以控制住哦。对、嗯，也希
1: 望我们台湾的救援小队能够尽一份力量
0: 。嗯，毕竟人家、呃、之前九二一也曾经帮助过我们啊。对，呃、嗯 ，OK， 那他的这个故事的情节呢是在讲父女之间的感情，十、呃、一岁的女孩。啊、呃，他跟父亲呃去前往土耳其度假。阿德先来讲一下这个家庭的背景，好。嗯、呃
1: ，那这个其实是导演夏洛特。呃，威尔斯他的第一部长片、嗯，然后也因此入围了很多电影奖项的最佳新导演。那这位女导演呢，她把她童年时候的回忆，就是她跟这个父亲，然后因为父亲跟母亲是没有结婚的，而且当时嗯，就是有他的时候、哦，那父亲的年纪也很年轻，嗯、那到现在他已经十一岁，片中他已经十一岁，然后这个 Sophie。那父亲跟母亲并没有住在一起，哦、然后父亲呢也从嗯、呃，他们本来是住在英国，然后父亲呢就是离乡背景，嗯，然后到别的地方，然后父亲呢就是嗯、呃、才三十出头，可是父亲却有了这种沉郁的气质，嗯，应应该是父亲本人的个性，再加上哎，一个人已经到了三十几岁了。可能十呃二十十八二十出头就当了父亲，对，然后他现在已经三十几岁，但自己还没有任何的事业成就，哦、还在摸索人生。然后因为很穷，啊、所以只能带女儿到土耳其度假、哦，因为土耳其非常的便宜。不然
0: 该去欧洲国家、啊、什么地方、啊？不能去什
1: 么希腊、意大利、嗯，对，因为那里的消费就太昂贵。嗯、然后父亲很珍惜。嗯，就是因为你呃 ，Sophie 都是跟妈妈一起住嘛，那有时候只有度假的时候才可以跟父亲独处、嗯，然后父亲很疼爱她。比如说父亲都会帮她梳头发，嗯，哦、呃，那就是呃陪她玩呐、啊嗯。然后她十一岁嘛，你知道也快要到青春期了，于是,是在这个土耳其，他其实也很好奇。然后父亲当然她就觉得，哎、欸，白天的时候父亲好像都很很开心的陪她玩，而且有的人还会说，啊。这是你女儿哦、喔，我以为你们是兄妹。嗯、你看，<笑>因为父亲真的很年轻，好、嗯，那他那他就觉得，哎、欸，那个那个跟父亲在一起很开心嘛、嗯。可是呢，晚上当他睡着的时候，是有时候或者你知道小孩睡着，有时候哎、欸、听到一些声音，眼睛可能会飘开来看一下看到什麼呢。也也、欸、就看到，哎、欸，父亲一个人站在阳台、嗯，然后从背影看到父亲好像在。痛哭啊，或者是，但是哎、欸，你知道小孩又很小睡，可能看了一眼也，然后又继续睡，对，然后之类的，就父亲会有一些反常的举动，例如，嗯，他那时候父亲要过生日，土耳其的时候，他父亲要过生，日，他就跟，因为他们住一个度假村，因为度假村更好啊，你去就一个价钱。就是能吃能喝能又游泳，然后全部都包了。对对对，父亲就很只能参加这种便宜的。对，嗯、然后他就那个就跟度假村其他人讲好说今天是我父亲生日。然后当父亲排上那个旁边的那个小丘陵的时候，他们就所有人在下面唱生日快乐歌给他父亲看、哦、听。然后父亲在小丘陵上看着他们，也本来是带着微笑，结果之后就在那个。光影中间，我们不知道为什么就感受到父亲有一种悲伤的气息、啊、也许是觉得自己又老了一岁，但自己三十几岁了是还是一无所
0: 成，所以也许这个父亲他本身的心理状态。呃，是被打上问号，也许有一些问题哦。然后这些东西，呃，虽然白天大家呃假期嘻嘻哈哈、嘻嘻哈哈快游乐，对，但他也意识到父亲有他脆弱的一面。然后这个影像其实是深刻的，烙印在他的心里头。
1: 对，嗯、對就是应该说他有留下这个印象。可能从后来他越来越长大，他就了解了当年父亲可能是有忧郁症或什么。而且最重要的是，在这一刻，我们大家也知道嘛？这是夏洛特导演的第一部电影。然后当时父亲带了一台摄影机，嗯、然后也就是这部摄影机是启动了这个女孩对于这个摄影的兴趣。哦、然后我们也可以透过导演，嗯、也可以透过这个摄影机、呃、有时候他就拍父亲啊，啊有时候父亲拍他、嗯，然后父女互相对照。然后当然这部电影有一些、呃、魔幻的情节，怎么说？呃、也不是说魔幻了，就是说也许是现在三十几岁的导演。回过头去看父亲，然后哎，有时候嗯、呃，例例如说嗯、呃，有一次他跟父亲有一点闹闹脾气、嗯，然后他说他还要留在这个饭店这边唱歌啊 KTV， 然后父亲就自己回房间、嗯。可是导演的这个镜头是，父亲就走向了黑暗的。海洋
2: ，嗯，对
1: ，然后当然第二天我们还是有看到父亲，可是这是不是象征着他心目中的父亲就已经投向了那种像忧郁海洋般的？那种海，呃就是、種種嗯，就那种那种嗯情绪
0: 里面，就是出不来了，好像跌入那个深渊里头，对对对，就是、跌进那个大海里头，對對對没办法，没办法从里面，没办法从里面挣脱，对对
1: 对。那嗯，又或者是，其实当时父亲就已经在那个海岸里死掉了，然后其他的都是这个女儿。呃，后来为了治疗自己的创伤所想出来的。呃，当然这些都可以留给大家去思考。嗯、那但是当然，这部片子就是告诉我们，这个导演对自己父亲在那个夏日里面，嗯、呃。跟陪自己度假，然后里面所呈现出来的欢乐，还有悲伤、嗯，暗藏的忧郁跟悲伤。嗯、然后他的镜头处理，还有光影，还有很多，例如，哎，父亲在这个 party 里面在那边跳舞，因为父亲毕竟也是个年轻人。嗯，然后成年后的导演居然去。呃，里面演导演的这个角色的成年后的这个 Sophie 去抱住了父亲。哦，对，就是也许是啊，当他到了二三十岁，他也是个成年人，面临社会的压力的时候，他能够体会到父亲当年的嗯、呃、这种情绪压力究竟是什么来，然后他终于去勇敢了、嗯，勇告了自己的父亲。哦
0: ，对，难怪难怪这部片的监制是谁呢？就是那个月光下的蓝色男孩的导演、哦、他就说他每次哦。嗯看的这个影片，每次看完都会蹲在角落哭上二十分钟啊！他那个后院呢、啊，他那个呃，嗯、应该讲说他的后劲是非常无穷的哦，也是非常感人的。在讲这个父女之间的感情哦。那得我们最后给日历一个电影指数吧，
1: 《孩童夏日记忆里的父亲》四颗星。其实这部电影如果父亲节上映更适合
0: 吧。嗯。更重要的是
1: ，我们要恭喜男主角，他入围了今年奥斯卡最佳男主角奖。
0: 嗯，好看完，呃，也不妨给父亲一个拥抱哦。好，我们最后来看一个束缚哦，来看这个介绍束缚。那这部片呢，呃，也算是一个人物的电影哦。西西皇后，这个西西皇后，呃，她号称欧洲最美的皇后啊。对，这么厉害。
1: 对对对、嗯，然后他的画像啊，其实大家如果上网去搜寻一下，西西皇后就会出现她那风华绝代，在她十几岁的时候那美丽的
0: 模样。奥匈帝国的皇后。对对
1: 对，那西西皇后因为她非常的美丽嘛，是再加上她的爱情故事就非常传奇，于是其实很久很久以前就有。跟那个西西皇后有关的电影，嗯、但这部电影呢，就另辟蹊径，是描述的是四十岁的西西皇后。
0: 四十岁以后，一定会面临到年华老去啊，可能体态也不像以前那么婀娜多姿，那怎么办呢
1: ？对，那更重要的是，因为西西皇后她曾经被誉为是欧洲最美的女人，对，那她怎么能够忍受自己，呃，从第一名变成？后面几名呢？嗯、对于是呢，这部电影叫束缚。其实这个束缚是也是他给他自己的。嗯、我们可以看到，他为了哎、欸、那个早上起来、啊、要穿上马甲，是那他可以花一个小时叫侍女、嗯、拼命的拉、啊，就是要把他的
0: 腰勒成，就是要把老娘。装进去是是就是
1: 年轻的时候，可能他是十八寸腰、哦哦，他就是要恢复要给我勒成十八寸腰。可是事实上，他已经生了好几个小孩了，对、嗯，四十岁，他不
0: 累吗？还是没办法？
1: 就是就有点像一些那个、嗯、以美丽著称的明星、嗯，他们就是要不断的维持他们的美丽、嗯、完美的形象，对对对。然后那时候很可惜，没有什么医美。哦、不然他早就跑去了。就不用你们辛苦了。什么抽纸<笑>对，而且很恐怖，她的秀法也很漂亮。嗯、然后她、呃，就是每天要花三个小时以上叫那些侍女拼命把她的头发，因为她头发很多又很长，都可能长到腰部以下、臀部那么，然后要拼命的梳理，然后要洗呀、啊、什么的、嗯，然后每天就花好几个小时。嗯、然后她就是对自己的容貌的焦虑，而且，嗯、呃。当时的医生还跟他讲说，那时候的女人大概活到四十岁就差不多了，嗯，就是你，嗯，就是很多人就死掉了，是。所以他又有一种死亡的恐惧，再加上他的长女就以前就是因为他的任性，然后长女就嗯罹患了类似可能流感之类的疾病，就他硬把长女带出去，还有嗯次女，结果没想到长女跟次女都。感染的类似流感病毒或肠病毒、嗯，然后在那个年代就是就死掉了，长女就死掉了，所以其实是因为她，她又有一种罪恶感，嗯、然后再加上他跟嗯，虽然她跟皇后是一见，呃，他跟皇帝当年是皇帝对她一见钟情，当年她才十五岁，可是现在已经四十岁了，再加上他又，哎、嗯欸，因为她过度节食，她什么都不敢吃，因为她怕自己会变胖，嗯、然后她营养不良，嗯于是呢，我觉得他也是有忧郁症等精神疾病那他跟、呃、皇帝的距
0: 离就越来越远了所以不仅是对外貌美貌的追求，嗯、逼他必须要穿上那个马甲。我觉得种种的压力啊，不管是整个家庭，不管是整个皇室，其实也让他喘不过气哦。哦、对对对，当、嗯、然也
1: 是他对自己的的严苛要求、嗯。不过当然这部电影呢，后来我觉得他也是做一个魔幻的方式，就是西西皇后终于想了最后一个办法。
0: 嗯，什么办法？他
1: 叫他旁边一个侍女，就跟他个子差不多年纪也差不多，然后他叫他戴上黑色的面罩，要那个侍女冒充他，
0: 嗯，作为一个替身。
1: 就是要出现在公众场合或什么的，嗯、就叫那个女的走在前面，嗯、然后穿上她的衣服，假装然后她就可以不用那么的辛苦了。<笑>对，但是这个没有经过这个证实的证实。嗯、好，因为她晚年那也不是晚年了、啊，四十几岁叫晚年嘛、嗯。然后她就是会用这种方法，然后让她还会叮咛她的侍女，不要吃太多、哦。嗯。因为因为到时候你扮我，人家就会觉得我变丑，<笑>就会
0: 被抓包了
1: 。呃，我、呃、就觉得我变丑了，哦、啊，或者身材变烂了
0: 。你也要维持一个完美的形象。
1: 对，那我现在就可以比较放松一点啦、啊。他、嗯啊、他的方式是这样，他、啊、甚至里面还有安排说，他把头发剪剪短。对。就是他的秀法本来是非常有名的，他居然把它剪短，但这个证史上也没有被证实。嗯、但我我想的是，编导想要呈现出呃西西皇后她在这些痛苦之后，她后来哎、欸、想要挣脱、嗯，然后当然她的结局安排的也不是证实的。嗯他也想
0: 出几个让自己可以解套、稍微放松的方式。
1: 后来啦，哦、但是那个不知道是那个正史并没有这样的记载。嗯、这应该是说正史是说他从头到尾到他死前，他都一直这么的机车
0: 。嗯、对、嗯。那你怎么看这个女主角、哦？呃，她也演过《霓裳魅影》，欧洲电影奖影后维奇克雷普、哦你觉得他诠释的如何呢？有没有抓到哪些点？自己觉得蛮精彩的。嗯、呃
1: ，我觉得就是抓到一个曾经是很风华绝代的美女，然后之后就是陷入了一种中年的焦虑。是。那再加上他对于嗯、呃、感情啊，然后孩子啊，嗯、然后嗯、呃、还有宫廷的这些繁文缛节的。对他人生还有他的精神所造成的压力，是对。
0: 我们最后阿德也来给《束缚》一个电影指数吧。追求美貌，走火入魔，三颗星。嗯，今天新片还是非常多元哦。我们待会儿要介绍最后一部片，然后就要请阿德来公布孤注一掷的选项。想知道你的选择跟阿德一不一样？一定要把节目听完哦。欢迎大家回到电影下周上映，请大家赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。今天请到来宾是影评人佛罗阿德，我们继续来介绍最后一部要推荐的电影是《真爱热线》，这个是在讲堕胎的故事哦。那其实呃，以前好像堕胎是非法嘛，阿德。对，哦，所以就变成很多女生如果怀孕了。但是可能不是很自愿的话，那怎么办呢？那要去找谁来堕胎啊
1: ？对，因为当时各国的法律堕胎都是违法的，法的因为都、就是等于是残害胎儿的生命是。那于是呢，不论是嗯、呃、执行堕胎的人，或者是堕胎的当事人，就是孕妇，嗯、都会受到严,严厉的严重惩罚，甚至要坐牢。嗯、呃、罚款啊，嗯、坐牢都都是、呃就是当时的法律是这么规定的、嗯。那于是呢，这部电影是根据真人真事改编的。它、嗯、描述在一九六八年的 Chicago， 哦,哦，那个时代还是这样。大
0: 家不要以为这个美国觉得很自由、很进步、很开放，其实那个时候堕胎是违法的。嗯、而
1: 且更搞笑的是，这几年美国不是自己又又重新要约束女性的。子宫怀孕的权利。对呀、啊，现在
0: 全美也掀起这个正版两极的一个抗议的浪潮、哦。对
1: 对对，已经有很多州都规定说，如果堕胎的话，照样要惩罚、嗯、这样子。好，反正所以这部电影推出的时机呀、啊，也真的还蛮反讽的。是，好，虽然它描述的是1968年的美国，但现在的美国又重新。嗯，某些州又回到了那样的状况。嗯，然后他这里面讲的是，嗯，我们的女主角啊，她嗯就是 Joey， 她有她的丈夫是律师，然后她已经有一个嗯青春期的女儿了。是。可是她又怀孕了。哦。那本来怀孕也 OK。嗯。那可是她后来就觉得很不舒服，然后甚至昏倒，然后她的老公就送她去医院，然后医生就说。嗯嗯哦，你的心脏负荷太重， oh. 所以呢，这个如果你你怀孕足月把这个孩子生下，你可能会有生命的危险，会
0: 危害到妈妈的安全。
1: 对，那她丈夫就觉得啊，没，嗯、那没关系，反正我们已经有个女儿了，那这个孩子可以不要怀。然后医生也建议说，要把这个孩子，就是她、啊、现在才怀孕几个月嘛，好，现在可以把那个孩子就是。去掉，免得母亲就是到时候性命不保。嗯、哎，结果当时居然需要怎样？需要医院请一堆其他的医生来投票。嗯。嗯嗯因为那这个 Joy， 他也觉得，哇，会要到他的命。啊、医生
0: 来投票，不是由这个妈妈，不是由这个怀孕的孕妇自己决定
1: 。对，他的主治医生认为应该要终止妊娠。对。可是这个医院居然还要请一堆医生来投票，嗯、说，然后有医生不是妇产科的，他就说，那请问他会百分之百一定会死吗？嗯、他说。嗯、没有，可是比例可能包达百分之五十。是医生，呃，主治医生说可能包打百分之五十，那他们就说，那至少。没有没有百分之百机会，对啊，你怎么知道他一定会死？会可是你们就杀了这个胎儿，结、嗯、果他们就投反对票、嗯，然后女主角就非常的光火、哦，她想说：“天哪，这是我的身体，然后我我我生这个孩子，我可能会死。那你们说，哎哎，这个呃，平常这个案例哈，通常有五成以上孩子有可能会活的，是。那那那那万一他是那另外五成呢、嗯？然后所以他后来就想要自力救济，是他甚至还想要从楼梯上跌下来，嗯，然后甚至有医生建议他说：“那你要给两个。”精神科医生看说哦，你因为这个怀孕导致你有有自杀的倾向或者什么，然后他们愿意帮你写这个才可以堕胎、嗯。然后反正他就觉得怎么这样，后来他实在受不了了，他就看到有小广告说，嗯、当你有怀孕的或什么问题，请扣珍妮专线。珍妮专线
0: 这个组成是
1: 哪些团体啊？然后他就他就打电话，后来才发现原来这个团体都是一群，呃，包括领头的应该就是。大家很想念的演员雪歌尼为佛所主演的，嗯嗯、然后他他当年也是堕胎、嗯，哦，然后就也是当
0: 年就是非法的嘛，哦、所以他知
1: 道很多妇女有这样的需求、嗯，非常的痛苦。
0: 这个不是台面上的团体，是类似地下团体。对对对，就是、你如果打电话去，他们就会帮助你。对，嗯、但他们
1: 也要。小心，你是不是警方派来的人？是对，然后所以他们就会过滤，然后他们有收费、嗯，那就是因为那个医生要收费。对。好，然后他们就是要这样子用女人来帮助女人，于是他就接触了这个团体，然后他也顺利的堕胎。然后他堕胎的时候，他也觉得很恐怖，竟然进来的是一个二顶多三十出头的一个男性他，这
2: 么年
0: 轻呢，
1: 来帮他堕胎，然后他非有点害怕跟惶恐，然后后来他就觉得说，哎，这个团体怎样怎样怎、啊、样，然后。那他有时候就会当助手，帮、嗯、忙这一个团体，然后他越来越知道这个团体、嗯。然后你知道，取卡狗有很多黑人嘛、嗯，然后很多黑人的女性，她们生了太多、嗯，或者是他们是被强暴，或者他们希望要堕胎、嗯，可是他们没有钱、嗯，那要怎么办？结果我们的女主角因为在旁边常常看这个迪恩医生做手术，是。他他也学会了，而且后来他赫然发现狄恩医生根本就不是正牌的医生
0: 哦，真的、啊，所以其实他们动这个手术也是有争议性
1: 。对，然后他就决定他来做手术、嗯，而且他就可以帮一些病人做免费的，而且甚至他们不会收到那么高的费用。嗯对，然后更重要的是，他后来还有点被发现。他的决定是，他要教其他的女性，就是这个组织里其他女性来做这个手术。嗯、然后，直到他们后来被抓到，嗯，呃、大约有一万两千多名的妇女、哦。这个团体那么大？不是一万两千个接受这个手术，接受他们做的堕胎手术。哦、但他们这一万两千多个妇女，没有人因因此而死亡。嗯。对，然后但。嗯、呃，反正就是在描述这群妇女，对，他们的嗯、呃、如何在这个团体中，因为他们都曾经有过堕胎的痛苦、堕胎的经验，然后，于是他们团结起来， okay、要帮助、呃、四周的妇女这样子
0: 嗯，嗯，就是要为自己的身体而战哦。好，我们最后阿德来给《真爱热线》一个电影指数，
1: 《女人协助女人》三颗星
0: ，嗯。接下来，台北票房观测站这个单元要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜，第一名依然是非常火红的《灌篮高手》， 8 5 0万台币继续稳居冠军宝座。第二名《阿凡达：水之道》253万，第三名 BTS 的演唱会电影229万台币，第四名《迫降危机》92万，第五名《想见你》84万台币。好，接下来就是让大家期待已久的小单元。听节目听到最后，《孤注一掷大作战》这个单元什么意思呢？如果只有一部片的时间跟成本，今天阿德推荐了非常多元的电影哦。但是如果只有一部片的时间跟成本，到底阿德首先要推荐是哪一部呢
1: ？我们要推荐给大家的是喜剧片《关于我和鬼变成家人的那件事》。那我们可以看到，嗯，就是想见你的徐光汉又交出了一部自己的代表作，他也是嗯可以备受期待的未来的票房演员。嗯、然后在这部电影中，跟徐光汉、跟林柏宏还有王景的搭档，当然还有蔡正南,南、南葛画龙点睛，以及朵中华跟林柏宏感人的父子对手戏、嗯。所以把这部呃、嗯、有笑有泪，然后的嗯。这个直男跟
0: gay 结婚的电影推喜剧电影推荐给大家。除了新片之外，我们没有忘记好片，不管是即将下档的，还是在影音串流平台容易受到大家忽略的好片，抢救影片大作战要救谁呢
1: ？我们推荐的是呃罗马尼亚的电影《仇恨迷林》嗯，然后这部电影描述在罗马尼亚的小镇，居民的亲人们都纷纷到欧洲打工，然后备受。嗯，歧视。可是留在家乡的这些居民却又发起了排斥斯里兰卡三名移工的运动。然后这部电影具有魔幻又诗意的结尾，还有王家卫的《花样年华》，然后把这部电影推荐给大家
0: 。因为时间的关系，只能够跟影评人伯罗阿德聊到这边喽。希望阿德下次来到节目，推荐更多的好电影。谢谢大家。赶快加入肺腑的粉丝团，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。你喜欢聊电影吗？如果想要补课、想要补进度、想要重复听的话，欢迎在 YouTube， 欢迎在播客搜寻《电一下就上瘾》。这个瘾呢，是电影的瘾，也希望大家帮忙分享出去哦。我们下礼拜见，拜拜。